0: 见日生，伴月明。每天忙碌的你我，值得更好的境遇和收获。沐朝夕，踏征程，时刻成长的你我，一定会有那份配得上的取得。生命的意义，永远不是现在在哪里，而是心中一直有希望奔赴的地方。凡心所向，速履以往。投资是生命中极其重要的一小部分。在这个过程中，我们能收获的远远不止金钱，还有更客观看待世界的角度，更冷静与自己相处的态度。在人生这场单向的旅程中，岁月从来不曾饶过任何人，我们何不接受岁月给我们的馈赠和丰盈？生命是时时刻刻不知如何是好，生命的最好状态是冷冷清清的风风火火。我深以为然，且心向往之。大白说：“投资欢迎那个积极且倔强的你。”各位好啊，今天是2023年的8月11号，又是一个周五了。由于本周呢，白老师带家人啊在外地旅行，所以这期节目呢可能会做的简短一些。但是还是有一些事情啊想跟各位好好的分享一下。第一个呢，就是最近这几天啊。传得非常沸沸扬扬的 T 加零的制度，可能老的投资者啊会知道 ，T 加零呢，在中国其实不是一个新鲜的事物。早在九十年代的初期，我们国家的股市刚刚开始的时候呢，我们就曾经实现过一段时间的 T 加零。由于当时呢，整个的市场只有十几只股票，所以当时实行了 T 加零之后啊，带来的最直接的一个效应呢，就是。疯狂的炒作，大盘每天涨跌十个点都非常的常见。更加壮观的是啊，大盘的上证指数在一周之内居然涨了一倍多。如果各位没有什么事情的话呢，在周末啊，可以在网上去找一找我以前给各位推荐过的那一部电影啊，叫《古风》，是刘青云和潘虹演的，非常淋漓尽致的刻画了当年那个疯狂的市场。那我们呢，还是继续把时间。拉回到现在，我们知道啊，其实前面管理层呢是出台了希望活跃资本市场，让每个人呢增加一些资本性的收益这样的方式来去提振经济这样的说法，这个我认为是非常正确的。那么 T 加零呢，因此呢就被摆上了一个非常显要的位置，很多人就开始关注这个事情了。白老师呢，这期节目呢就花一点点时间来为各位梳理一下。如果真的 T 加零来了之后，对我们的投资会有什么样的影响？我想分为下面几个部分吧。第一呢，一定是交易量剧增，因为无论是在现在中国的股票市场已经开张了30多年的时候呢，我们投资市场里面主要的投资者还是个人和散户的投资者，那没有办法。人性的弱点就导致了很多投资者会追涨杀跌，会去看趋势。可能啊，在那个时候，我们经常看到的每天的成交额不像现在的七八千亿、一万多亿，可能一万多亿就是一个非常非常量少的成交日了。有可能在一万五千亿、两万亿，甚至是更高。白老师呢，做一个预测，有可能 T 加零全面落地之后，我们每天看到的成交额。会经常在两万亿以上。我认为这种每天巨幅的成交额，首先呢就能够极大的提振在投资市场上的投资者的情绪，这是第一点。第二点呢，由于实现了 T 加零买卖更方便，巨额的成交额在每天呢会显现，这个呢是未来全面上涨的一个催化剂，或者是一根导火索。但是这不是未来全面牛市的一个原因，它只是一个诱因。如果这样的场景出现，我们其实非常清楚，那首先利好的就是证券公司，因为买卖多了，成交多了，量化交易做得更加的顺手了。这样的话呢，对整个券商的开户的人，包括收取佣金，一定是一个直接的刺激。所以呢，在白老师每周一啊发布的那一份《大白另类估值》里面。我经常性的跟我们的社群的小伙伴啊说，证券保险这个 ETF 呢，甚至可以排进我们认为确定性最强的前一或者是前二。友情提醒一下，这只是我个人的分析，并不代表呢你就要去全仓买入我所讲的那个 ETF。我们在它的估值和价格非常低的时候，我们所有的小伙伴已经买足了弹药，我们已经是在那个轿子上坐的人，看看谁是那个为我们抬轿子的那一群轿夫吧。第三点呢，也是我认为最重要的一点，对个人投资者来说，如果全面的实现了 T 加零，个人投资者或者是那些拥有着不太好的投资习惯的散户，会被机构收割的一干二净。我给各位啊打一个特别简单的比方，比如说现在呢，我们规定每个人每天只能够开一枪，无论你是个人投资者还是机构投资者，都是每天只能开一枪。现在呢，全面 T 加零之后呢，我们说每人每天可以开无数枪了。各位想想看，在这样的条件下，个人投资者和机构投资人啊，它的区别在于什么？比如说放开了之后，个人投资者可以随便买卖了，这是没错的。但是你的时间、你的精力、你的专业度，包括你的交易的软件，大不了就是每天开十强，是以前的十倍，对吗？但是呢，在全面放开了之后，机构的投资者他每天可以开一千强或者是一万强，在这样的游戏规则下，对个人来说是完全没有任何的公平可言的，因为对个人投资者来说啊。最大的几个特点就是不专业，时间没有那么充裕，止盈没有规则，割肉包括止损啊，没有任何的纪律可言。我呢，甚至把它比喻成一种机构投资者对个人投资人的一种降维打击，基本上就是机关枪打大刀队。所以呢，在这儿啊，白老师作为一枚，所以呢，在这儿啊，白老师作为一名自媒体人的。虚荣心啊，也想跟各位说，在这样的环境下，我们该怎么去打理我们的投资？该去用什么样的方式来去投资我们的标的？如果 T 加零落地了之后，我们该如何在这样的环境下去做我们的交易？这些白老师都已经思考过了，而且我们都已经一块实施了好几年了。如果你有兴趣的话，也可以在公众号啊底部对话框输入“社群”。来我们的社群听听看，我们是怎么在想，看一看我们是怎么在做的。在我公众号的底部菜单栏，各位呢可以去直接选到关于社群那些事情，直达我们社群的进入的方式。好吧，这是第一个，我想今天跟大家分享的。那么第二个呢，是我们以前在我们的另类估值里面很少很少提的医药的指数和医药的 ETF。最近呢，有一个新闻是医疗的反腐啊，很多的医疗公司、医药公司在已经下跌了很多的时候，又出现了比较大幅度的下跌。因此呢，在这个时候啊，白老师觉得我可以对这个指数进行一定程度上的关注了。我会在下一周的大白令类估值里面加入我们一直我自己啊跟踪的那个中证医疗的那个指数，包括对应的。ETF， 但是呢，我们并没有让大家去买入。我只是希望通过这样的一期节目呢，跟大家把这个逻辑说清楚。首先，医疗的反腐，它有利于的是我们的病患，有利于的是我们整个国家的医疗的环境。这个我相信所有人都没有什么反对意见，对吧？那有的人会说，那这样的情况下会不会大幅度的影响医药公司的业绩呢？可能在短时间之内一定会的。但是呢，我想说一个逻辑是：如果我们中国所有的医药公司都是用回扣的方式，都是用灰色交易的方式，都是用在桌子底下进行交易的方式来去做我们整个产业的时候，那我们这个产业永远也做不大，永远吃亏的、上当的那些补贴的人，都是我们这些每一个的。老百姓，所以医疗的反腐，我是举双手双脚去赞成的。在这样的环境下，哪一家医疗公司还能够生存下来，还能够发展得下来？那么，它真正就是我们应该去投资的这家公司。所以，我不建议各位去投资任何一个，包括现在非常那些耳熟能详的医药公司。对我们来说，如果我们要去购买的话，我们也只能够去购买那个医药或者是医疗的 ETF。我也会在下一周的。大白令的估值里面去贴上医药和医疗两个 ETF， 它里面标的的不同，以及我是如何去看待这两个 ETF 的，在什么时候我们会去动手买入，什么时候去建底仓，怎么去做网格，在它什么样的估值情况下，我们应该把它去卖出，我都会在我们的社群里面跟大家第一时间的去分享。有一个普世的规律，不知道各位有没有了解到，就是当一项新事物，当一项对所有人都好的事情，慢慢的开始发生的时候，它一定会损害某一些人的利益，或者是去损害那个旧的利益集团的利益。比如说，微信替代了电话，比如说，新能源慢慢的在替代燃油车，对吗？又比如说，整个的房地产的行业，从只会拿地卖房，慢慢的要过渡到地产的运营商，甚至是社区的运营商、呃，亦或是城市的运营商，从高举债、高负债去做扩张，到现在的要用更多的自有资金、更多的自有产权的这个租金的收益来去贴补自己整个现金流，这个过程中也会有一些公司会倒下。最近。呃，无论是恒大还是碧桂园，他们的新闻都一次又一次地冲上了头条和热搜。所以呢，最后啊，我再稍微的啰嗦两句啊。我们都说我们要去赚那个认知里面的钱，那到底什么是认知呢？我觉得有两个最核心的标准吧。第一个是一样的事情，很多人会有截然不同的看法，那么这就是认知的差异。第二个呢，一样的问题，很多人呢会有完全不同的解决的方案。有的人喜欢短平快，有的人喜欢慢就是快。很多人喜欢走灰色，很多人喜欢走阳谋，这都是在认知体系中带来的，在具体的实操上，我们完全不一样的做法。最后啊，说一句可能会得罪人的话呀、啊，就像做自媒体啊，很多人他的眼中只有粉丝数量，只有变现的方式，只有流量的数据。哎、呃，有的人会做星球，有的人呢会付费的直播，有的人呢会用各种各样的方式去带货，对吧？我觉得这些都是每个人所对一件事情上面认知的不同。在我的心目中，所有收听我节目的人只有两个称号：，第一个就叫听友，第二个呢就叫小伙伴。我们在社群里，我们更多的是用“小伙伴”这样的方式来去称呼大家，没有丝毫想标榜自己的意思，只是。我对这,这件事情，我自己最核心、最真实的看法分享给各位。那就这样吧，感谢各位的时间。如果各位觉得白老师的节目做的还不错的话，把它分享给信任你的人和。你信任的人，如果你愿意的话，我也诚挚地邀请你关注一下我的公众号“大白说投资”，也非常欢迎你到社群来，我们更多的去做交流和沟通。那就这样吧，祝各位啊在周五好好工作，周末好好休息，咱们下周一大白为您估值，再见。